Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tisdag den 23 april. Påsken är över. Jag tycker att nu är det liksom, nu närmar vi oss de lite gottiga bitarna på året. April har ju visat sig från sin bästa sida, i alla fall för här i Lomma. Jag vet inte hur du har haft det på Malis. Ja, på Malis har det varit... Eh, jag fick flygskammen uppkörd rätt upp i näsroten. För där var det 11 grader och hellregn. Och eh, dassigt väder, värre. Och Stockholm har bjudit på fantastiskt väder. Men eh, det var skönt att vara borta. Och vi har haft det jättehärligt på alla sätt. Men ändå, det var ju finare i Stockholm. Vad skönt. Välkom, välkommen hem till Kalaplan. Eh, Denise Rudberg, jag heter Anders Delamott. Och det är dags... Dina små vänner i vardagen igen. Jag är så glad. Vet, vet du, jag fick precis ett mejl. Jag har tydligen vunnit 50 000 euro i ett lotteri jag inte visste att jag var medlem i. Det är fantastiskt, What? eller hur? Jag fick ett projekt från något som heter kundtjänst, lite illa stavat. Att jag har tydligen vunnit 50 000 euro i ett nigerianskt lotteri. Så att det enda jag behövde göra var att tydligen sätta in 5 euro för att täcka liksom överföringskostnaderna så kommer det rassla till på mitt konto. Oj, ja. vad, vad skönt för dig. Ja, visst, visst är det. Ja. Det låter jättehärligt ja. tycker jag. Med... Undrar om de känner den här nigerianska prinsessan som jag försörjer också. Lite oklart, kanske de har någon slags... Mm, ja, ja, lite spännande. Vad är då kundtjänst med kund så med T-J-E-N-N-S-T? Inget riktigt är, utan det var så här konstig bokstav för att keyboardet som den här personen hade innehöll inte riktigt är, så kundtjänst. Kära Lars Anders, välkommen till. Grattis, du har vunnit. Ja... Men det är lite otäckt. Jag har en kompis. Hans konto, alltså hans mejlkonto blev hijackat av någon som säger att hej, jag befinner mig på eh, någon diffus flygplats långt bort i stan. Eh, jag har tappat mobil och jag lånar den här bara för att sända ett meddelande. Snälla, sätt över 5000 euro snabbt. Eh, annars kommer jag kanske dö. Mm. Alltså, var, var ganska hotfullt tycker jag. Ja. Eh, det här var jätteobehagligt för honom för att det gick ut i alla hans mejlkontakter. Det var väl säkert ett par tusen kontakter han hade. Ja. Eh, så att, nej, det var otäckt. Men, eh, och det, det undrar man ju lite hur det går till. Den, den är ju lite läskig. Så jag är ju fortfarande förvånad över att de här Nigeria-breven fortfarande fungerar. Att det är någon som tror att de, de på något sätt kan hjälpa en en avtagare till den nigerianska kungen och flytta över 50 miljoner mot, mot en liten... Att de, just de är kontaktade just det, angående mm, den här ja, mycket, mycket känsliga finansiella transaktionen som ska göra dem oerhört rika, bara de sätter in 5 euro eller 10 euro eller vad det nu är för någonting. 
Men uppenbarligen funkar det någonstans, annars hade det ju inte varit lönt att göra det. Men det är ju det här klassiska, när någonting låter lite för bra för att vara sant. Eh, oavsett vad det gäller. Det, det, det är egentligen samma sak med så här kärleksrelationer. Alltså, de där kärleksrelationerna som börjar så här, åh han är lite för bra för att vara sant. Mm. Ja, då är han det. Det kommer att det kommer sluta som att vi kommer att lära dig den lilla läxan. Men du, det, det, det stormar ju rätt rejält i våran lilla låda kan man säga. Det gör ju det. Det är krig alltså, enligt vissa. Det är svensk bokhandel. Men, alltså, de har ju till och med de har gjort en guide här i tio steg på sin hemsida. Nio steg, låt, förlåt mig. Eh, där, de, där det stormar mellan Bonnieförlagen och Storytel. Ja. SVB, alltså svensk bokhandel, guidar till bråket steg ja. för steg. Ja. ja, det är bra. Jag tycker det är jättebra att de gör det. De spaltar upp det för det här är lite svårt att hänga med. Jag har precis idag fått en fråga på Instagram så frågar jag så här, nu syns inte din bok i min bokhylla på Storytel längre eh, och den ska ju då släppas 15 maj. Eh, kommer det hända samma sak med den som är Camilla Läckbergs bok? Mm. Alltså, jag vet inte, för jag vet inte hur förhandlingarna ser ut. Det är inte vi författare som sköter dem, utan det är ju Bonnier som förhandlar och diskuterar avtalsmodellen egentligen med Storytel just nu. Ja, och för er som, som inte av någon anledning skulle missat här så är det alltså så att Bonniers förlagen som vi tillhör och Storytel som är lite i liven på varandra. Och, och Bonnier har då bestämt sig för att inte släppa några nya titlar just nu i alla fall på Storytel. Precis, och då kan vi säga också förtydliga att Storytel är ju en ljudboks- och streamingtjänst mm. där man betalar en summa 169 kronor i månaden tror jag det. Man kan lägga till så kan man få fler abonnemang. Och de har då ganska för ett par år sedan också köpt upp Nordstedts förlag. Mm. Alltså det är Storytel som har köpt upp Nordstedts. Så de är både en, en distributör av, av tjänster och samtidigt då en, en konkurrent kan man säga till, till Bonnier-förlagen. Och då har ju Bonnier en motsvarande tjänst som istället heter BookBeat som är, kostar ungefär lika mycket. Och sen så den har samma funktion. Så, Men, så det vill, man kan ju faktiskt jämföra de här två lite grann med HBO Nordic eller HBO då och och Netflix eller, eller via Play eller där det finns unika material liksom, som är just för den för den portalen. Mm. Jag menar, alla serier som går på HBO går ju inte att se på Netflix och vice versa. Mm. Och sen för att komplicera allting lite grann ytterligare så gör ju Storytel dessutom sitt eget ljudboksmaterial som kallas för Storytel Original där man har författare som skriver direkt åt följetongshistorier åt, mm. åt Storytel också. Så, så det är lite svårt så där att, att spalta upp Exakt. De har ju haft som ambition att bli som Netflix att liksom leverera sitt eget material på det. Och vad kan vi säga om det? Alltså, generellt, vi, vi gillar ju Storytel. Det är klart att vi tycker om att våra böcker kommer ut och att våra, de kommer fram till våra läsare och lyssnare. Men, men vad handlar bråket om? Nej, det handlar ju om att det, blir, alltså, det finns ju en större grupp abonnenter som lyssnar väldigt mycket. Och då blir, det, då blir den ekonomiska kalkylen den går inte riktigt ihop. Eh, och det här sa man ju redan från början när den här streamingtjänsten drog igång. Eh, därför att man sa att det här kommer urholka liksom, förlagssystemet. Och jag kan väl se, jag ser en väldigt tydlig fördelning på hur mina böcker lyssnas på eller vad man köper för olika format. Jag har ju precis som du då en, en, något som heter författarportalen där man kan se all statistik och siffror och sådär. Mm. Eh, och vad man kan säga är väl att Tidigare har det varit så att man alltid haft ett satt system där den inbundna hårdboken den kommer först och sen så kanske det släpps en stor pocket. Eh, inte alla fall men ibland. Och sen så släpps den som, eh, som pocket som den är lite billigare. Så det kommer liksom olika... Eh, 
olika versioner mm. olika och olika format hela tiden. En stor pocket lite mitt emellan också. Så där. Det är ju så det ser ut. Precis. Men ljudboken har ju tidigare innan streamingtjänsterna fanns getts ut samtidigt som den fysiska boken. Men då var ju ljudboken väldigt dyr. För då fick man ju 40 000 cd-skivor i en liten låda <laughs> ja. som var ganska svårlyssnade. Så att det var ju ett krångligt system. Mm. Men nu kan man ju faktiskt även köpa den enskilda ljudfilen till exempel på Adlibris eller Bokus. Mm. Jag laddar ner liksom ljudfilen också. Ja. Och då kan man säga att på, på, i nuvarande system funkar det så att du och jag vi får, vi får betalt för vi får en fast summa som förlaget för en summa för varje lyssnad, lyssnad färdig bok. Och av den summan så får vi då en, en, en summa av den helt enkelt. Så det är en fast summa per lyssnad bok. Så ser systemet ut som man har just nu. Men det är inte Storytel som förtjusta i utan man vill ändra på det. Visst är det så? Ja, yeah, det har jag förstått det som. Mm. Det har ju också varit bråk om att Bonnier har fått mer per lyssnad bok, alltså per bok än vad de mindre förlagen har fått. Och det har man också satt emot då, att det här känns inte rättvist. Nej. Och, och då har dessutom Storytel gjort så att eftersom man då tjänar helt enkelt mindre på Bonnier-böckerna så, så har man plockat bort för inte så lång tid så plockar man bort Bonnier-böcker från alla de här tipslistorna vi rekommenderar eller nytt just nu och hela den, det här flödet man ser ganska tidigt på, på, på spännande titlar. Plockade man bort Bonnier-titlarna så det var det som var liksom den första mm. handsken som kastades i den här konflikten. Och då svarade Bonnier med att man, man drog in, man, man beslutade sig för att inte de nya titlarna skulle släppas till Storytel. Däremot finns ljudböckerna och finns på andra ljudböckstjänster som BookBit och så vidare. Eller man kan ladda ner fel, men inte på Storytel. Och sen har ju diskussionen varit att om Bonnier inte då har satt ner foten mot Storytel eh, och krävt att liksom, det ska vara en, en större summa per nedladdad bok så kommer ju man fullständigt köra över även de mindre förlagen. För om Bonnier som är så pass stora och kraftfulla inte sätter sig emot det så kommer ingen heller annan ha kraft att göra det. Mm. Så att de har ju haft en annan sida av den här diskussionen. Ja. Jag, jag har faktiskt grävt ner mig lite. Du vet hur jag är. Jag kan inte låta bli och, och ta, go, googla. Det här fasta systemet som man har nu är ju, det handlar inte bara om summan här utan hur mycket man ska ha på ersättning på bok. Utan, utan Storytel vill byta system helt till ett annat system som kallas för revenue share. Det låter ju bra. Man ska dela vinsten istället. Det är ett system som Amazon till exempel har använt för att, för att lägga marknader under sig. Enkelt sagt kan man, kan man säga att det går ut på att man tar en del av total vinst för, för ljudböckerna en, och, och sen så fördelar man den på alla lyssningar på alla författare eh, och så man delar det helt enkelt med antalet lyssningar. Eh, och man kan säga då, nackdelen med det systemet för oss författare det är ju då att, att ju fler titlar, ju fler lyssningar du har desto mindre får du betalt per lyssning. Det blir lite absurt där. Alltså. För att du får en klumpsumma och sen ska du dela den med antalet lyssningar du har. Så om jag har 10 000 lyssningar och jag får 10 000 kronor för det och så har du 20 000 lyssningar och så delar du det så blir din ersättning per lyssning mindre då. Till börja med. Men det som också ställer till det med den här revenue share är att det är i princip Storytel eller motsvarande tjänst som avgör vad den här revenue är för någonting. Hur mycket vinst det blir. För om man drar av kostnader för, för att man till exempel expanderar på en annan marknad att man bestämmer sig för att dumpa priser och så vidare så blir det ju inte någon vinst direkt att dela på. I alla fall en rätt liten igen istället då. Och det, det får ju det konstiga upplägget då att det blir förlagen och indirekt också vi författare som, som helt enkelt får med och finansiera då Storytells expansion och de bestämmer sig för att ta en ny marknad om man ska riskera att sänka priser och så vidare. Så normalt sett så får man antingen plocka ur sparad vinst eller så får man låna upp pengar för att våga göra det. Men då behöver man inte göra det för man behöver inte betala så mycket till författare och förlag istället i andra änden om man använder det här revenue share. Det är så Amazon har kunnat växa jättemycket tills de amerikanska författarna ja. satte ner foten i slutändan. 
Ja, för det urkolkade hela mm. bokbranschen totalt och författarna vägrade ju, vi, författarna bojkottade till slut det här upplägget och vägrade skriva böcker. Det var liksom det som, för det gick inte att tjäna pengar på sitt författarskap Nej. överhuvudtaget. Um, så det är en modell som är väldigt, väldigt positiv för, för Storytel, men inte så positiv då för oss som är författare eller för förlagen. Nej, och då kan man ju då tänka sig som det, det vanliga systemet har varit då att det, man först ger ut en bok i ett format och den kostar en viss summa. Och, sen så, och då är ju en tanke att det kanske är så att, att ljudboken inte alltid per automatik kommer komma på streamingtjänsterna till de här lägre kostnaderna direkt när boken släpps. Då man kanske måste vänta tre eller kanske sex månader. Mm. Alternativt så kan man gå in på biblioteken och låna jag har sagt som ett motförslag till exempel, för nu tänker man att man har, Storytel har ju mycket hävdat att det här är en demokratisk rättighet för folk att få lyssna på ljudböcker eh, som har någonting fint. Och då säger jag, ja absolut det kan vara en god tanke, men då kanske vi ska lägga ut det här på Sveriges Radio istället så att det verkligen går att lyssna för alla mm. istället men till en väldigt mycket större publik som kanske inte har råd att betala 179, eller 69 kronor per månad ja. till exempel. Så det finns ju många olika modeller. Jag tror att det här är, vi måste liksom hitta en ny form för det. Precis som Netflix eller HBO lyckas göra också. Så att eh, vi kommer ju garanterat komma till en lösning. Men jag tror att vi kommer nog behöva vi, vi kommer behöva tänka om. För just nu så möts inte de här parterna på något sätt. Nej. Och, och för er som lyssnar som tycker att det är, det är för jävligt och jag vill ha allting som, som jag har på Storytel. Så, så det handlar egentligen om att, att vi som författare genom förlaget och vi vill kunna se att, att vi har ett avtalat pris som, och vill sedan Storytel ta några risker med, med, med sitt företag expandera det, jätte jättekul grattis, go for it, men, men det blir lite konstigt när man ska göra det med, med våra pengar helt enkelt, vi kommer inte ha någon som helst möjlighet att ha någon inblick i, i vad man tjänar eller inte tjänar på, på sina ljudböcker eftersom prismodellen, prissättningen ligger helt i händerna på Storytel om man använder de här revenue share som de verkar förespråka då. Ja, det är också lätt att det känns som att kostnaderna kan bli väldigt godtyckliga. Mm. Eh, och det är ju en obehaglig känsla. Så att jag tror att det är en svår balans generellt. Att det har funnits diskussioner också om att man har haft svårt att liksom lämna ut exakta siffror och sådär tidigare. Men nu har man ju lyckats lösa den modellen. Mm. Men det är ändå, det finns mycket som dåligt i dunkel känns det som. Och, då kanske det, och sen kanske det är så att det kommer vara så att vissa titlar är enskilda på Storytel. Vissa är det på BookBeat. Precis som på de andra streamingtjänsterna där man ser på tv. Så kan det absolut vara. Och, och det är ju egentligen inget konstigt heller att man, man väntar lite. Det kommer det är ju inte så, även om man använder Google Play eller, eller SF Anytime och så vidare, där man, kan, man hyra filmer så är det ju aldrig, det går ju alltid en liten tid mellan att filmen släpps på bio och sen att den finns tillgänglig och hyra i streamat format också. Det finns en liten karenstid där för att det finns liksom en premiumprodukt och det är när man går sedan på, på bio eller i bokbranschen då, hårdpärmen till exempel. Och sen så kan man då diskutera liksom, när ska man ha tillgång till, till nästa produkt. Just det. Och, och en annan sak jag tycker man ska prata om också i sammanhanget är ju det här med upphovsrätt tycker jag. Vad är nu det här och hur funkar det och hur är upplägget och är inte ni rika nog författare och så vidare. Och en sak jag kan börja med att säga är att alltså författare, jag skulle säga att 85-90% av Sveriges författarkår, de lever inte på sitt skrivande utan de har ett annat jobb vid sidan om. Det, det går helt enkelt runt. Man får söka stipendier Nej, och man ska... får ha andra jobb och... Jag skulle nog säga att det är kanske inte ens 95 procent. Alltså, alltså det är till och med så pass lite. Ja. Så att, men, ja. så att det är inte så att man, det är ingen sån här Joakim von Anke att man, 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 man bara i pengar. De allra flesta författare tänker så som du och jag gör egentligen. Att, att det man tjänar, det, går, det omsätter man i tid. Hur många, många veckor, hur många månader, hur många års skrivande i lugn och ro ger det här mig innan jag måste fundera på att skaffa ett riktigt jobb. Typ. Jag tänker ja. fortfarande så. 
Det är det, det ja, handlar om. Lugn och ro och, och kunna skriva. Det, det är det det handlar om i, i mångt och mycket. Och för att man ska kunna ha det så handlar det också om att man måste ha någon slags lite överblick över vad man har för inkomster och utgifter. För vi är ju egenföretagare allihop. Vi är inte anställda av ett förlag eller det funkar inte så. Utan vi är egenföretagare som ska prisa ut löner till oss själva. Det är därför så många frågar mig. Men Denise, du som är så produktiv. Eh, ja, produktiv, det, det är kanske inte alltid självvalt. Det kanske är så att om jag vill leva på det här så kanske mm. jag var tvungen att vara produktiv. För så har det ju sett ut lite för mig. Ja. Jag hade ju till exempel ett glapp där när jag skilde mig när jag var helt oförmögen att skriva. Jag kunde skriva på två år. Och det var ju ett enormt ekonomiskt glapp för mig. För jag är ju ensamstående med två barn eh, och någon som ska försöka betala det här. Det, var ju, det tog ju ganska lång tid efteråt som det liksom komma i kapp. Mm. Så man får tänka på att det räcker med att man är sjuk en längre tid eller bara inte kapabla arbeta av olika skäl. Alltså det, finns ju, det finns många riskfaktorer i det här också. Mm. Så att för mig, jag har ju släppt nästan två böcker varje år i, under hela min karriär. Och det har ju varit min väg till att liksom kunna leva på det. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men, men därför också så är det många som säger, ja men nu, nu finns det digitalt, varför är det inte bara gratis? Kan man inte, är det inte en demokratisk rättighet att få saker som kan vara gratis, att få dem gratis också? Men det hävdar jag med bestämdhet att det är det inte. För att om, om inte författare får någorlunda rimligt betalt för det de åstadkommer så, så kommer man göra någonting annat ju. Visst att vi tycker mm. att det är roligaste som finns att skriva men om inte vi kan försörja oss på det så, så, så får vi ju göra det i mindre utsträckning i alla fall. Det är det som händer. Och därför har man upphovsrätt och därför så är det rimligt att den som tycker om att konsumera våra berättelser betalar en, vad som kan anses vara en rimlig summa för att för, för göra det. Jag tror alla är, de allra flesta är rätt överens om att det ska vara så. Ja. Och sen kan vi ju se som till exempel jag och Mikaela Bly då till exempel som skrev ju det här dramatsviten som vi skrev för Sveriges Radio mm. och det var åtta avsnitt av 23-24 minuter och sånt där. Och då fick ju vi en summa som var avtalad enligt Dramatikerförbundet mm. som är som en, en total summa för alla de avsnitten. Och sen så får vi inte oavsett hur många som lyssnar på de här avsnitten vilket har varit jättemånga. Det har slagit alla rekord i, i taket hela jättehärligt. Så. Men vi får ju inte mer 
betalt för att, vi, för att fler lyssnar på det. För så funkar inte Sveriges Radios modell. Nej. Och det kanske också är en modell vi kommer komma fram till. Det är inte omöjligt. Mm. Det finns, finns olika, olika upplägg hur, hur man kan lösa det där. Men, men som sagt, vi vet inte riktigt hur det här slutar. Vi kan väl bara säga att, att som, som författare så vill jag naturligtvis ha, ha en rimlig ersättning och jag vill ha en rimlig överskådlighet i vad den ersättningen kan bli då på, för, för lyssningarna. Och det tycker jag egentligen att, att Storytel som dessutom är förlag och så vidare ändå någonstans borde inse. Det är i alla fall mina fem cent i hela den här. Jag är helt enig där också. Jag tycker samtidigt att det är, väldigt, det är självklart att det är komplext att sätta sig in i. För det här är, ju, det här är väldigt svåra ämnen. Och det är många turer fram och tillbaka. Det har varit ganska arga toner har jag förstått också. Det, har varit liksom, det är då Håkan Rudels som är chef för Bonnyförlagen. Och sen så har han på andra sidan Jonas Tellander som då är grundare och vd för förstår ju mm. Och de här två har liksom den här diskussionen. Så att det här är jätte... Det är klart att det är, det, det är känsliga diskussioner. För det blir ju det när folk brinner för sin sak. Ja, sen är det alltid tufft när man har haft någonting som, som konsument. Att man har haft någonting som har ingått och sen så plötsligt gör det inte det längre. Då blir man ju jättearg. Och liksom på, på mm. första bästa... Oh, vad jag är arg på för att inte detta nu ingår. Jävla bonnier eller jävla författare eller vilka det nu som... Men, men, men faktum är att det är egentligen inget konstigt alls utan det, det är egentligen vi vill behålla det är ungefär det upplägget som, som vi hade sedan tidigare det är inte så att vi vill ha mer eller, eller något, något orimligt utan vi, vi vill att det ska vara någorlunda ja, någorlunda schysst och, och någorlunda överskådligt för vi gillar Storytel vi, vi vill ju att vi kan nå ut er lyssnare såklart och det, men det måste fortsätta vara rimligt ja. det är det, det ska, som du säger, det är inte att vi kräver mer utan det ska fortsätta vara på samma nivå som det har varit ja. om det går att lösa det kanske inte går att lösa och då får vi hitta helt andra då får vi bara kasta upp tärningarna i luften igen och så får vi se var vi hamnar då. Mm. Så ser det väl ut. Så vi får se. Vi håller tummarna för att det löser sig på ett bra sätt. Naturligtvis för... Men återigen så får vi inte glömma så finns det bibliotek där man så känner man att man inte alls har råd med de här streamingtjänsterna till exempel så kan man låna på biblioteket mm. också. Eh, och där har ju vi en väldigt låg ersättning generellt också. Men det är ju givet att det ska finnas på alla bibliotek. Så det är väl fullt självklart. Så det finns många vägar att gå. Att även om man inte alltid har råd att köpa eller lyssna på en bok så kan man faktiskt gå till biblioteket. Ja, eller om man tar råd att ligga på dubbla streamingtjänster eller vad man nu väljer för att göra någonting sånt så kan man absolut välja den vägen om man vill. Men du, du har ju snart bok ute sådär. Och du, du, men du känner att det, det får vara värt det. Ja, ja, för mig. Jag tycker att det är viktigt att, den här, att vi håller en, liksom en, en, en rimlig nivå på den här diskussionen. Och att för mig så är det så. Jag, är ganska, jag har alltid varit väldigt öppen för att förändra branschen. Det har, så har varit, det har varit mitt motto från allra första början. När min första bok kom ut så var jag en av de första författarna i Sverige som fick en 50-50 deal. Nämligen det då att man skulle dela på vinsten vilket var ju väldigt speciellt för då var ju frågan vilk, just då vilka är då kostnaderna? Mm. Och det gjorde att jag fick ett väldigt litet förskott men att jag istället fick liksom en bra... Deal. Och det visade sig vara en väldigt lukrativ, eh, lukrativt avtal för mig. Och det var väldigt roligt sätt att jobba på. För i och med att det var min första bok så fick jag väldigt mycket inblick i vad kostnaderna fanns. Mm. Och hur såg det ut och vilka intäkter fick man och sådär. Så, där. så att jag tyckte att det lärde mig väldigt mycket. Så att jag har alltid varit, tycker att det är spännande att vara innovativ med det här. Så att jag är för att vi diskuterar och liksom river upp lite. För jag tror inte att det här kommer att hålla på sikt. Eh, så därför så ställer jag mig fullt bakom det här. Ja, för det finns ju förlagsavtal där man har något som, som man kan säga till, till, på ytan påminner lite grann om det här revenue share där man helt enkelt först drar av alla kostnader från, 
från vad det har kostat att producera boken och sen så därefter i efterhand så delar man på, på vinsten. Men skillnaden mellan det här revenue share är att, att där, där bestämmer man ändå vad boken ska kosta. Om man utgår från vad, vad bokens faktiska pris är, det kontrollerar man själv både som författare och som, som förlag. Det är inte den tredje part som bestämmer vad priset är som, som det blir helt enkelt om, om Storytel får igenom sin. Att all makten för, för själva prissättningen hamnar där. Så det kan man väl säga är den, den stora skillnaden mellan de två uppläggen. Det var ju också länge så att det inte fanns existerande avtal att luta sig mot. Författarförbundet och föreningen i Sverige drog igång en diskussion som pågick väldigt länge och som strandade 1983. Och när jag kom ut med en bok då för första gången 2000 så hade de fortfarande den här diskussionen ja. <laughs> inte lyckats ta upp sig på land när de hade strandat och låg där som en dödval. Ja. Så att det har funnits ganska lite liksom, riktiga avtal att luta sig mot. Och därför så är det för att hela tiden marknaden, alltså kartan ritas om hela tiden och därför så är det ganska svårt. Vi kan inte hålla oss fast vid samma sak utan det måste, måste till ständiga förändringar. Mm. En, en stor förändring som skedde också var, var när de här litterära agenterna dök upp helt enkelt för att för, att, för inte så hemskt länge sedan så skulle man som författare vara ganska tacksam för att man var utgiven. Det ingick liksom i hela konceptet att tacksamhet över att vara utgiven eh, var, var liksom en del av ersättningen. Så det är lite så här, så det, är, det är kul att, att du, du får jobba här, du får mindre månadslömen men det är så fint att du får lov att jobba här. Lite, lite det upplägget hade man ju. Ja, och dessutom var det så att allting handlade om att en bra, en god bok säljer sig, säljer sig själv. Det var väldigt fult att marknadsföra böcker. Mm. Så det var också en, en sanning långt in i tiden. Mm. Ja, det har ju hänt lite sedan dess. Som, som mm. Så de här två kombinationerna var ju liksom någonstans, det var det man hade brottas mot. Och så kom, I alla fall i mitt fall, jag kom in då år 2000 som en bråkig... Liksom, det kändes lite som jag släppte in Pippi Långstrump i bokbranschen men, men nu tycker jag, nu har jag ja, kammat till mig mm. <laughs> <laughs> Men som du säger då de litterära agenterna har gjort ganska mycket de har gjort också att man slipper sitta och föra de här diskussionerna själv ja. utan att man har någon som företräder den Nej, precis, jag, jag tycker också det är rätt skönt att man har någon som, som diskuterar det rent ekonomiska och sen så kan man, kan man själv komma och börja prata om, om det rent kreativa efterhand så man behöver inte hålla på och tjafsa om, om saker utan, utan det där är löst och sen så går vi vidare med den, med den kreativa processen. Och, och det hoppas jag att, att Bonnius och, och Storytel lyckas också. Det är jag säker på att de gör det. Det är smarta människor på, på båda sidor så det, det kommer säkert att lösa sig på något sätt. Det är jag ett övertygad om. Min nästa bok som heter då Det första siffret som är den nya serien Kontrahenterna som jag ska berätta mer om alldeles snart i något avsnitt här. Men den ska ju då släppas den 15 maj och då fick jag ju då höra att den finns inte längre i bokhyllan ja. på Storytel utan man har plockat bort den. Så det finns stor risk att den inte kommer finnas på Storytel. Men som sagt, vi får hålla tummarna för att det här löser sig inom kort. Ja, precis. Och i annat fall så, så finns den på andra tjänster, såsom BookBeat eller Nextory till exempel. Som, som också, eller som, som du sa på biblioteken, så kan man bara ladda ner filen via Libris och betala för själva filen och ladda ner den istället. Så det, det, det är inte så att den Boken existerar, men, men den kommer inte, man kommer inte nå den via Storytel-plattformen. Då. Och så sen kan vi också säga det, att om det är någon som är nyfiken och undrar lite hur, vad är det, det här handlar om, man kan gå in på svensk bokhandels hemsida svb.se så kan man läsa lite om alla turer runt omkring om man verkligen vill nörda in sig i detta. För det ibland kanske man absolut inte förstår och det kan vara svårt att få man kanske inte får kontakt med alla instanser om man försöker ut till de här streamingtjänsterna. Men då kan man faktiskt gå in och läsa en summering av hur allting som... Ja, allting som, som för sig och som sagt... <laughs> ja. No, ja. ja, vi försöker vara snälla och diplomatiska här för vi gillar ju alla som är inblandade här egentligen men, men samtidigt så, så som sagt, 
vill vi att det ska lösa sig på något bra sätt. Så att alla är glada. Nu låter du, så, du låter som en så himla god och så diplomatisk person. Ja. Vi är ju alltid det. Ja, jag är lite din, din Benjamin Syrsa. Vem är då jag? Jag vet det. Jag, jag, <laughs> jag, är, jag, är, jag är Kalanka. Ja, jag vet. Ja. Jag är den bråken. Ja, okej. Okay, okay. mm. mm. Jag ser det mycket som hackspetten också. Den här, som får runt i... Lite den också. Lika energisk. Sådär. Du stannar Nej. aldrig Ja, det. Jag är med Benjamin Syrsa som sitter där under det här vaxljuset och sjunger hals- hemsk falsett. Mm. Jag är med, med ja. den, det är med jag. Och då kommer jag in, hej, hej, med den där rysstegen i mitten. Ja, där. Exakt. Ja, och dessutom lyckas jag uppvigla kollebyna. Ja. ja, men självklart. Ja. Så jag får med med dem också. Ja, ja det, det är exakt så jag ser det. Ja, då har ni fått klart för att också hur, hur vårt förhållande ser ut. Mellan ja, ja, exakt. Ja. Hur ser veckan ut? Vad har du för planer? Ja, alltså jag har, som Henrik sa, nu ska vi hem och köra hö. För vi har liksom helvetes månad framför oss. Mm. Fast på ett roligt sätt. Inte helvetes som tråkigt utan... Men vi har, varenda timme är inplanerad. För att jag ska göra massor med jobbresor också i en lansering. Mm. Så att jag har verkligen 100% ställ här. Men jag hoppas att det går ihop. För jag känner att om det är någon liten jäkla timme som förskjuts någonstans så då kommer det explodera. <laughs> Framförallt kommer jag bara lägga mig ner. För jag blir lite sådär, jag blir apatisk när jag blir för stressad. Så jag lägger mig bara ner i fosterställning och stirrar åt sidan. Aha, det, det, jag tänker på så här, det finns någon sån här jätte, sån här fainting goats. Wisconsin fainting goats tror jag det är en get. När den blir så här jättestressad, så den, den bara liksom svimmar. Och så blir den liggande med, med benen ja, rakt ut. Ja. Det är precis Totalt så det Fryser ja. i läge, så ja, det bara ligger här. Mm. Och sen så när liksom allting verkar lugna sig så bom, bom. Så går den upp och låtsas som ingenting. Med helt spikraka ben, ja. så blir jag. Ja. jag kommer liksom, så att det är väldigt stor sannolikhet att det, att det blir så. Okej, okay. vi, vi får helt enkelt hoppas, <laughs> hoppas att du undviker det. Hur ser din, hur ser din vecka ut? Nej, men jag är igång och skriver nu faktiskt. Nu är jag igång med ja, vår ja, Och det, det känns bra. Jag tycker jag får till en bra spännande plott. Jag, jag går runt nu och tittar på miljöer och plåtar. Och är helt inne i det. Så det känns bra faktiskt. Det, jag har haft en, en pausetagning. Du, du är inne i förälskelsefasen ja, med manuset. Ja, jag är definitivt i förälskelsefasen. Allt är möjligt. Ja, allt är ja. så bra. Inga tvivel överhuvudtaget infinner sig än. Verkligen. Den fasen är Och det känns bra att vara i den, tycker jag. Jag är precis tvärtom, ska jag säga. För jag, ligger, jag har precis passerat en tredjedel av Gidoftäckaren. Mm. Och det är den där tredjedelen när man vet att nu är det en bok. För att om man har passerat ungefär 50 av 4 då har man ganska mycket material mm. liksom för att liksom veta att nu är det liksom 50 av 4 brukar vara den gränsen för mig i alla fall. Eh, samt som att man också jag kommer alltid till en transportsträcka när jag säger men gud, det händer absolut ingenting. Det, det är liksom tvärdött i boken. Och det har varit i alla mina 30 böcker. Så att det är den där jävla sidan 52 som bara så här måste det måste hända något. Från det liksom att man har satt hela liksom omständigheterna till att man ska få igång handlingen ordentligt. Där, ja. mm. Exakt. Ja. Allting är presenterat, allt är liksom upplagt på fatet. Men ja. vad, liksom, vem ska äta? Kommer det ens smaka gott? Är vi hungriga? Mm. Alltså, du fattar. Hur kastar man igång så att jag, det? Mm. Mm, så att jag har gått ur förälskelsefasen som jag tycker är så himla härlig mm. till att någonstans gå in i tvivlets makter. Ah, mm. ja. Jag kommer komma till den också. Det är... Mm. Nej, ingenting är bra. Ingenting duger. Man har gjort helt fel Nej. den här gången. Ja. Ja. <laughs> jag vet och det roliga är att det där har jag fastnat i många gånger. Men sen är ofta är det bara en liten detalj som man kan gå tillbaka och ändra. Så bara, Nej, men vänta nu. 
Jag bara flyttade på blomman ja. från fönstret till bordet så var det som att det är en helt annan liksom, spelplan. Konstigt nog kan det vara så. Det känns som att vi måste nästan gå igenom det här skrivarens faser. Det är ett, ett speciellt, speciellt mm, avsnitt. Det tycker jag vi ja. Det tycker jag definitivt vi gör. Men hur är det? Nu ska jag eh, faktiskt eh, sätta igång och skriva. Du ska sätta ja. igång och skriva? Ja. Jag inte du skulle grilla eller något. Ja, nej, ja, jag ska sätta igång och skriva. Jag är, det, det kliar i mig. Jag vill verkligen göra det. Aha, ja. Ja. ja, det är helt rätt. Eh, så att jag tänkte bjuda dig eh, farväl. Och eh, vi hörs på fredag. Jag tänkte, jag tänkte bjuda dig farväl. Ja, jag har fallit helt in i min Benjamin Sjössa-roll. Här känner jag nu. Jag måste fan gå och köpa en cylinderhatt. Det är det nästa grej jag kommer att göra. Jag tänker bjuda dig farväl. Kära du. 1927 ringde och bad ja, och få sitt uttryck. Jag bjuder dig farväl. Och du, du, du sitter fortfarande så här. Hej, detta, detta, detta. Hej, detta, detta. Det är det som händer här. Hej, hej, hej. Du eh, hälsar familjen. Vi hörs igen på fredag. Håll ut. Veckan är snart slut. Ja. <laughs> Hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley High Performance Sofas and Recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.